0: Sevgili viski dostları, 2018'in ilk podcast'ine hoş geldiniz. Ben Doktor Burkay Adalı. www.meleklerinpayi.com web sitesinde viski kültürü üzerine yazılar yazıyorum, tadım notlarımı paylaşıyorum. Geçtiğimiz sene başladığımız podcast'ler büyük ilgi gördü. 2017'nin sonunda da bir seri podcast yaparak Meleklerin Payı 2017 ödüllerini dağıtmıştım. Şimdi tekrar tematik farklı konuları işleyeceğimiz podcast'lerle bu podcast serimize devam ediyoruz. Çok aldığım sorulardan bir tanesi hangi viski değerlidir ve zaman içinde hangisi değerlenir? Yani bir yatırım aracı olarak viski. Bu konuda bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istedim bu podcast'ta. Yatırım aracı olarak viskiyi tartışmadan önce bence bazı temel bilgileri mutlaka ve hatırlamak bilmek gerekiyor. Bir tanesi viskinin yaşı, etiketlerin üzerinde 12, 15, işte 21, 25, 30 gibi rakamlar görüyoruz. Biliyorsunuz bu rakam o şişenin içindeki en genç viskinin yaşını gösteriyor. Bu şu anlama geliyor, fıçının içinde o kadar yıl beklemiş bir viski o şişenin içinde. Şişelendiği andan itibaren viskiler değerlenmeye, deva, e, olgunlaşmaya devam etmiyor. E, yani bir şarap gibi değil. En önemli, en temel farklılıklardan biri bu. Yani şişeye girdiği anda, ağzı kapatıldığı anda o viski yıllanmaya, olgunlaşmaya de, devam etmiyor. Yani tadı değişmiyor. E, başka bir konu e, single malt mı harman mı? Biliyorsunuz single malt, tek malt viskiler tek bir damıt çatısından çıkan viskiler e, harman viskilerde içinde pek çok viski bulunan viskiler ve bazen bu viskilerin hangi viskiler olduğunu bilmiyoruz e, bu da e, birazdan anlatacağım gibi e, viskinin fiyatını ve daha sonra e, değerlilik değerlenmeyeceğini belirleyen faktörlerden bir tanesi e, viskinin yaşı önemli dedik. E, yaşı neden önemli? Özellikle daha sonra değerlendirilip değerlenmeyeceğini değerlendirirken, Meleklerin Payı kavramını zaten hem web sitesi web sistemin adından, hem Ken Loach'un filminden, hem de sözlük anlamıyla sanıyorum artık herkes biliyor. E, bir viski fıçıya konduğu zaman. Tabi o zaman adı viski değil. Alkol fıçıya konup viski olmak üzere bekletilmeye başladığı zaman her sene hacminden %2 kaybediyor. Bunu meleklerin aldığı düşünülüyor. O yüzden angels share, meleklerin payı diye bir e, terim üretilmiş. E, bu şu anlama geliyor. E, siz e, fıçının içine atıyorum 500 litre alkol koyuyorsunuz. Bu her sene %2 azalarak devam ediyor. Bunu 50 yıl içinde e, çarpın faiz hesabı yapacak şekilde her sene %2 azalacak şekilde e, çok büyük bir kısmını e, kaybetmiş oluyorsunuz fıçının içindeki volümün. O yüzden e, mesela 3 sene sonra şi, e, o fıçıyı açıp şişelemeye kalksaydınız belki 400 şişe elde edecektiniz ama 40 yıl beklediğiniz için o fıçıdan ancak 100-120 e, şey çıkabiliyor. E, Tabi bu da e, fiyatları etkileyebiliyor. E, bu temel bilgilerle e, öncelikle e, bana en sık gelen sorulardan biri olan Instagram'dan da sürekli fotoğraflar geliyor, e, Twitter'dan, Instagram'dan takipçilerimden e, eski viski 1960-70'lerden kalan her viski değerlenmiş midir? Bu konuyu biraz değerlendirmek istiyorum. E, Burada en önemli faktörlerden biri o viskinin e, limiti dediğin yani sınırlı sürüm, az sayıda üretilmiş bir şişe olup olmadığı. Mesela e, babanızın dedenizin evine gittiniz, dolapları karıştırdınız ve 1960-70'lerden etiketi eskimiş bir White Horse bir Red Label e, çıktı. E, bu değerlenmiş midir sorusun cevabı çoğu zaman hayır oluyor. Çünkü bunlar çok çok e, fazla sayıda üretilmiş şişeler ve dünyada da pek çok sayıda bulunabiliyorlar. O yüzden 1960-70'ten kalmış olmalarına rağmen şu anda çok para eden şişeler değil. O yüzden e, ben de bu tip sorular geldiğinde e, çoğu zaman hani bence satmakla uğraşmayın. E, manevi değeri daha yüksek e, veya açmak istiyorsanız açın, e, tadını çıkarın diyorum. Hatta e, böyle viskilerde e, Yeni bir viski ile mesela yeni bir Johnny Walker Red Label ile karşılaştırarak yıllar içinde 40 yıl içinde Red Label tadında bir değişiklik olmuş muyu e, değerlendirmek e, o şişenin maddi değerinden çok çok çok çok daha önemli. Yalnızca viski için değil pek çok e, ürün için geçerli bir kural bir ürün ne kadar az üretilirse ne kadar sınırlı üretimse o kadar değerli olur ve yıllar içinde de değerlenme olasılığı yüksektir. Viski de de bu aynı şekilde ee, bir viski atıyorum 500 şişe 1000 şişe üretildi en fazla ve bir daha üretilmeyecek gibi bir bilgi varsa e, bu şişenin e, ileride değerlenme olasılığı olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu da her e, marka için geçerli değil. E, viski için değerlenecek viskiyi bilmek, yatırım yapabilmek için e, aynı borsa takip eder gibi sektörü çok yakından takip etmeniz e, gerekebiliyor. Bazen bir marka mesela bu ekspresyonu artık üretmeyeceğim şeklinde bir bilgi sunabiliyor ve bir anda e, düne kadar iki, güne, iki gün öncesine kadar her yerde bulunabilen bir viskiyi artık bir daha bulamayacağımız e, anlamına geliyor ve o şişenin değeri artabiliyor. Viskilerin değerlenmesini sağlayan e, önemli faktörlerden bir tanesi de damıtım evinin kapatılması. E, tabii bu şu anlama geliyor, o damatım evinden o markayla artık bir viski çıkmayacak. E, bugün mesela Brora gibi markaların bu kadar e, ilgi görmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. O damatım evi artık çalışmıyor ve orada üretilmiş viskiler, tabii şu anda e, fıçılanmış ve beklemekte olan e, viskiler var. Ancak tekrar üretilmeyeceği için o damatım evinden çıkan, o markayla çıkan bir viskinin değerlenme olasılığı e, çok daha fazla. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi Japon damatım evi Karuiza hava. 1980'lerde çalışmakta olan bir damıtım evi oldukça da ucuz fiyatları 30-40 dolarlara şişeleri satılan karaviz havalar bir süre sonra damıtım evi kapanınca bulunmaz hale geliyor. O o anda stokta bulunan fıçıları alan ve yıllar içinde şişelemeye başlayan kişilerde bir anda Karizava'nın çok değerlenmesini sağlıyor. Mesela Karizava şu anda viski auksiyon indekslerde mezatlarda en fazla değerlenen viskilerden biri olarak markalardan biri olarak geçiyor. Bunun gibi Macallan, Glenmorangie, Glenfiddich gibi ünlü markaların da yine üst sıralarda yer aldığını ve bu bu markaların bazı ekspresyonlarının özellikle çok değerlendiğini söylemek mümkün. Ancak söylediğim gibi bu gerçekten borsa takip eder gibi ve e, an be an ay be, e, ay, her ay e, bu e, ...viski Auction indeksler değişiyor ve hangi hangi viski markalarının daha fazla değerlendiğini takip etmek mümkün. Bunun için viski magazindeki viski Auction indeksi takip edebilirsiniz. Çeşitli auction siteleri var, mezat siteleri var. Buradan hangi kişilerin değer kazandığını, hangilerin daha fazla fiyatının arttığını bilebilirsiniz. Bu dediğim gibi... Tamamen çok yakın takiple takip edebileceğiniz e, bir konu. Ben e, mesela viskiyi yatırım aracı olarak görmediğim için kendim böyle bir kişisel tercih. Mesela bir şişeyi özellikle alıp bunu 20 yıl sonra daha şu şu fiyata satma ihtimalim var şeklinde bir şeyim yok. Yani şu anda söylediklerim size tamamen teorik bilgi. E, tabii benim için özel şişeler var Aç, açmadığım şişeler var ancak bu e, viski yatırımcısı olduğum anlamına gelmiyor. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi de viski yatırımcısı olmaya kar verdiyseniz nerede olduğunuz Türkiye'de şu anda 150-200 ekspresyon bulunuyor ve bunların hiçbiri viski yatırımı yapılabilecek collectible koleksiyona uygun kategoride viskiler değil. Hepsi çok sayıda üretilen dünyanın pek çok yerinde bulunabilen viskiler. Bu yüzden eğer bu yola baş koyduysanız eğer viski yatırımı yapmak istiyorsanız mutlaka yurt dışında bağlantılarınız olması lazım. Yurt dışındaki mezat sitelerini takip ediyor olmanız lazım. Çünkü e, Türkiye'deki sınırlı sayıda viskiyle bu tip bir yatırım yapmak çok e, mümkün değil. E, tabii bu şu anlama geliyor. Yurt dışında da e, o viskileri aldığınız zaman saklayacak bir yeriniz olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'ye e, biliyorsunuz online olarak getirtmeniz mümkün değil. o Veya kargo ile getirtmeniz mümkün değil. O değerli şişeleri. O yüzden dışında bir adresiniz varsa çok sık yurt dışına gidip geliyorsanız bunu düşünebilirsiniz. Ancak sadece Türkiye'deyim yurt dışına gidip gelmiyorum fazla da viskiye erişimim yok diyorsanız viski yatırımı çok doğru bir yatırım aracı değil bence. Yatırım yapılacak viskileri seçerken önemli bir noktada mutlaka marka değil ekspresyona dikkat etmek. E, makalının mesela e, şu anda çok değerlendiğini e, auction indeksinin yüksek olduğunu, mezatlarda yüksek fiyatlarda satıldığını e, söylüyoruz, biliyoruz. Ancak bu her makalın için geçerli değil. Şu anda gidip herhangi bir marketten alabileceğiniz makalın Fine Oak 12'yi e, 20 yıl, 30 yıl 40 yılda bekletseniz çok fazla değerlenmeyeceğini söyleyebilirim. Ancak <gülüyor> sınırlı üretim bir makalınsa veya makalın bir anda e, mesela 50 yıllık bir ...şişe çıkarıyorum derse... E, ...bu zaten çok yüksek fiyatlı bir viski olacaktır... ...bunun da zaman içinde değerlenme olasılığı... ...çok daha yüksek... E, ...zaten e, şu anda dünya viski rekorlarına da... ...baktığımızda... E, ...işte Macal'ın e, çok büyük rakamlara satılan... ...300-400 e, işte e, bin poundluk fiyatlara satılan... ...şişelerden bahsediyoruz... E, böyle viskiler e, yalnızca çok nadir ekspresyonlarda e, gördüğümüz e, şey özellikler. Yani yalnızca markaya takılmayın lütfen. Ekspresyon da burada e, çok çok önemli. Her pahalı viski zaman içinde değerlenir mi? Bu sorunun cevabı da hayır. Ee, mesela bir örnek olarak Johnny Walker Blue Label'ı verebiliriz yüksek fiyatlı bir viski. Ee, oldukça nadir e, single maltların bir harmanı olduğu söyleniyor. Ee, dünyada da e, genel olarak lüks kategorisinde süper premium, premium kategorisinde e, geçen yüksek fiyatlı bir viski. Ancak dünyanın her yerinde bulunduğu için şu anda standart bir Blue Label şişesini alıp e, kenara koysanız bunun değerlenme olasılığı çok yüksek değil. Ancak Blue Label zaman zaman zaman çok özel farklı sürümler sürebiliyor piyasaya. Mesela özel bir şişe yapabiliyor veya işte kristal bir şişe koyuyor veya farklı içinde Brora olan Blue Label diyor. Böyle özellikli bir şişe olduğu zaman değerlenme olasılığı çok daha yüksek standart bir Blue Label'a göre. O yüzden bir viskinin şu anda pahalı, olmuş, pahalı olması zaman içinde de değerlenecek. 3 katına 5 katına çıkacak anlamına gelmeyebiliyor. biliyor bu da e, dikkat etmek e, önemli yatırım yapılacak e, ekspresyonu belirlediniz e, yurt dışından bir şekilde elde ettiniz bir e, o viski şu anda elinizde. E, bu viski e, zaman içinde değerlenecek. Öncelikle bunun kısa vadeli bir yatırım olmadığını da bilmeniz gerekiyor. Bir e, iki sene içinde ben bunu 3 katına 5 katına satarım gibi düşünmek e, çok doğru değil. Kısa vadeli düşünmemek gerekiyor. E, bekleme politikası e, viski yatırımında da önemli. E, beklendiği zaman e, fiyatın yükselme olasılığı daha yüksek. E, Tabi burada da yine takip etmek önemli. Eğer e, o markanın... E, ...indeksi düşüyorsa, çok fazla... ...yüksek fiyatlarla gitmiyorsa... E, ...belki elinizden çıkarmayı düşünebilirsiniz. Dediğim gibi burada tamamen... E, ...borsa kuralları e, işliyor ve... E, ...neyin nasıl değerleneceğini bilmek için... E, ...sektörü de çok yakından... E, ...takip etmek gerekiyor. Ama şişenizi aldınız, bir şekilde... ...yurt dışında e, bir yerde saklıyorsunuz... ...veya e, yanınızda getirdiniz... E, ...Türkiye'de yanınızda duruyor viski. Bu viski nasıl saklanacak? Bu da önemli bir konu. E, bu konuya çok ayrıntılı girmek istemiyorum... Çünkü daha önceki yazılarımda da çok bahsetmiştim. Ee, özellikle mantar kapaklı şişelerde, e, mantarlı şişelerde e, kesinlikle yatık durmaması gerekiyor. Çünkü çok kısa bir sürede... E, Mantar bozulabiliyor ve viskinin tadı değişebiliyor. E, ağzının iyi kapalı olması gerekiyor. E, çoğu viski artık e, jelatinle, özel şeylerle kapatılıyor ağızları ama e, özel bir viskiniz varsa e, bir e, stretch filmle ağzını kapatıp bir, bir hava almamasını sağlamak da e, bir, bir seçenek. E, eğer özel bir şişeyse kutusunu saklamanız önemli. E, bu bütün koleksiyonerlerin bildiği bir kuraldır bu üncak koleksiyoneri de olsanız başka bir işte action figure koleksiyon koleksiyoneri de olsanız e, biliyorsunuz ne kadar aldığınız günkü e... Orjinalliğinde koruyabilirseniz fiyat o kadar yüksek oluyor. O yüzden şeyleri korumak önemli. E, tabii şarap kadar değişen bir sıvı değil viski. O yüzden özel olarak özel kavlarda bekletmek falan gibi bir şey söz konusu değil. Ancak güneşe almayan, ısı, ısı, ısı çok değişmeyen, çok yüksek ısıda olmayan bir noktada viskinizi saklamanız mümkün. Podcastimin son kısmında da biraz birbirine karışan kavramlarla ilgili fikirlerimi söylemek istiyorum. Viski koleksiyoneri olmak, viski yatırımcısı olmak veya viski biriktiriyor olmak bunlar çok farklı şeyler. Viski koleksiyoneri olmak e, maalesef viski biriktirmekle e, karıştırılıyor. Çok sayıda viskiniz olması demek viski koleksiyoneri olduğumuz anlamına gelmiyor. E, şu anda bende de 100-150 e, kadar kapalı şişe bulunuyor. Ancak bu bir koleksiyon çerçevesinde toplanmış şişeler değil. Merak ettiğim e, bir ara tadına bakarım. E, notlarımı yazarım dediğim de var. E, özel şişeler de var. Özel şişeler de var. İşte imzalı ya da benim damıtım evlerine gittiğimde e, kendi elimle fıçıdan doldurduğum özel şişeler var. Ancak bunlar bir e, tema çevresinde toplanmadığı için buna bir viski koleksiyonu demek doğru değil. Yani viski koleksiyoneri değilim bu anlamda. E, viski koleksiyoneri olabilmek için e, belli bir tema çevresinde e, o e, viskileri topluyor olmanız e, gerekiyor. Mesela sadece karuyuz havaları topluyorum diyebilirsiniz. Biliyorsunuz... E, e, yani en büyük karo yüzeva koleksiyonda bir Türkiye'ye ait İsviçre'de yaşayan bir arkadaşımıza bu konuyu da daha önce yazmıştım web sitemde. Tek bir marka diyebilirsiniz veya sadece İrlanda viskileri topluyorum ne çıkarsa alacağım diyebilirsiniz. Veya sadece minyatür şişeler topluyorum diyebilirsiniz. Bunlar koleksiyon kategorisine giriyor. Şu anda ben mesela viski koleksiyoneri miyim? sorusunun cevabı hayır. Ancak farklı koleksiyonların bulunuyor. Mesela bardak altlıkları, viski bardakları, viskiyle ilgili akla gelebilecek tüm aksesuarlar, mataralar gibi koleksiyonların bulunuyor. Bunlar şu anda elimde olan koleksiyonlar ancak viski koleksiyonları olarak görmüyorum kendimi. Çok sayıda viskiniz varsa da çok kendinizi viski koleksiyonları olarak adlandırmanız bence doğru değil. Viskiyi seviyorsunuz viski biriktiriyorsunuz olarak nitelendirebilirsiniz. Viski yatırımcısı olmak tamamen farklı bir konu. Ee, bu, burada az viski, çok viskinin tabii ki bir karşılığı yok. Ee, belki de e, işte belli bir miktar paranız var ve bunun tamamını tek bir şişeye yatırdınız. Bu durumda viski yatırımcısı e, olabiliyorsunuz. Ol, ol, ol, e, evinizde 10, 20, 100, 50, 500 şişe olması çok önemli değil. Eğer bir viskiyi, bir şişeyi yatırım amaçlı aldıysanız... ...bu viski yatırımcısı olduğunuz anlamına geliyor. Verdiğim bilgiler umarım... Faydalı olmuştur bu çok yeni bir konu viski yatırımcılığı konusu son yıllarda çok çok konuşulan konulardan bir tanesi sürekli de her gün işte yeni viskilerle ilgili haberler görüyoruz yüksek fiyatlara giden viskiler görüyoruz o yüzden viski koleksiyonerliği viski yatırımcılığı konularının iyi bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizin de sormak istediğiniz bir şey olursa, önerileriniz, yorumlarınız olursa her zaman meleklerin alt instagram hesabımdan veya twitter hesabımdan veya info meleklerin mail adresinden bana ulaşabilirsiniz veya web sitemin iletişim veri bir soru veya yorum bırakabilirsiniz. Bazen bu konularla ilgili kendi aramızda da gruplarımızda konuşuyoruz. Facebook'ta bir grubumuz var biliyorsunuz. Viski Tutkunları şu anda dünyada en fazla üye sahip viski Tutkunları bir tanesi oldukça da etkileşimli etkileşimi yüksek bir grup oraya paylaşacağınız bir viskinin yani değerini sormanız işte o konuda diğer viski tutkunlarından fikir almanız da mümkün böyle bir interaksiyonu da mümkün kılıyor viski tutkunları beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum biraz uzun bir podcast oldu ama umarım faydalı olmuştur kendinize iyi bakın slançva